0: Liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie aus Ihrer Wohnung, aus dem Dorf, woher Sie kommen, mit der S-Bahn, mit dem Auto, zu Fuß, mit dem Fahrrad, hier jetzt heute Morgen in die Liebfrauenkirche kommen, dann werden Sie hier umarmt von diesem Gebäude, von der Musik, und ihre Sehnsucht ist es, so hoffe ich das zumindest, darum bin ich heute Morgen hier, dass sie sich vereinigen lassen in Christus. Dass wir heute, so verschieden wir sind, vereint werden in Christus dem Auferstandenen. Ich weiß nicht, ob sie das beten, wenn sie unterwegs sind nach hier in so 20 Meter vor der Liebfrauenkirche. Jesus, ich darf wieder ganz zu dir kommen und du wirst mich verbinden mit den Schwestern und Brüdern, die du alle so liebst wie mich. Und damit das deutlich wird, kommt am Anfang der Messe mit dem Klingelzeichen ein Priester von da hinten nach vorne von einem Engel begleitet er küsst den Altar. Dann steht der Priester da vorne und sie beten dann voller Freude, ja, Jesus, du bist wirklich da. Und mit allen Engeln und Heiligen bin ich jetzt hier vereint in dir. Der Weg in diese Vereinigung wurde geöffnet in der Taufe. Darum beginnen wir mit dem Kreuzzeichen, mit der Anrufung des dreifaltigen Gottes. Das ist der Schlüssel, mit dem uns das Himmelreich aufgeschlossen wurde. Ich hoffe, dass, wenn Sie das Kreuzzeichen machen, der Vater, der die Welt geschaffen hat, sich ausgedacht hat, der den Sohn geschickt hat, der an Weihnachten hinabgestiegen ist nach Bethlehem bis in den Tod, der auferstanden ist und der uns in die weite Welt hinaussendet im Heiligen Geist, dass sie so andächtig das Kreuzzeichen mitmachen. Und so im Herrn eröffnet, wird ihnen zugerufen, der Herr sei mit euch. Und sie antworten und mit deinem Geiste. Ja, es ist Jesus, der uns jetzt hier vereint hat. Das ist etwas sehr Intimes. Und das haben wir eigentlich nicht so gerne. So viel Nähe. Darum hat die katholische Kirche, um die Nähe Jesu feiern zu können, einen Ritus, der voll davon ist, uns mit Christus zu vereinen und den Schwestern und Brüdern. Und gleichzeitig dürfen wir auch auf Distanz bleiben. Stellen Sie sich mal vor, ich würde Ihnen sagen, bitte schön, die Banknachbarin, da gehen Sie gleich mal schön zu der nach Hause und tun mal mit der eine Stunde über Ihr Leben reden. Dann würden Sie sofort sagen, nee, so viel Nähe bitte nicht. Typisch lieb Frauen. Wir sind ja alle glücklich, dass wir uns fremd sind. Hier kann man ja fromm sein, ohne dass dann nachher draußen vor der Tür über einen geredet wird. Dann der Rückblick, wenn wir dann als Getaufte so vereint sind in diesem Christus, an seinem Auferstehungstag. Ich weiß gar nicht, haben Sie schon das Gefühl entwickelt, dass heute wirklich der erste Tag der Woche ist? Ich erwische immer wieder Katholiken, die immer noch so bei diesem Wochenenddrive sind. Nicht, man arbeitet und wird dann mit dem Wochenende belohnt. Das ist so FFH, fängt schon Donnerstagmorgen an, gleich kommt das Wochenende. Aber für uns ist ja heute der erste Tag der Woche. Wir beginnen die Woche mit frei dann sind die anderen Arbeitstage schon sofort ganz anders, wenn wir mit dem freien Tag anfangen. Weil der Anfang ist Auferstehung. Im Tagesgebet hat es geheißen, komm uns mit deiner Gnade zuvor, wie sozusagen dem Tod, da war der Geist schon, hat Jesus zum Leben auferweckt. Komm uns mit deiner Gnade zuvor und begleite uns. So, dann haben wir, die Woche, die hinter uns liegt, im Blick, es folgt das Schuldbekenntnis. Das ist so, wie man jemandem sagt, ach ja, stimmt ja, du bist ja ganz wichtig. Ich hatte das ja ganz vergessen. Es folgt, das Schuldbekenntnis ist eine Liebeserklärung. Ich weiß nicht, ob sie, wenn sie sich einander lieben, so schwer das ist, dem anderen zu sagen, ich bin schuldig geworden, so süß ist es auch, dass er in seiner Liebe mir den Mund zum Bekenntnis öffnet und ich ihm vertraue, dass er mich nicht zum Teufel schicken wird. Schuldbekenntnis ist höchste Form von Liebe, höchste Form von Vertrauen. So beginnt die Eucharistiefeier und dann folgt das Herr erbarme dich, diese Herr-Erbarme-Dich-Rufe, leider sind die so komponiert, dass die manchmal immer noch in dieser Stimmung sind. Herr Erbarme-Dich, wir sind ja so Sünder. Aber dieses Herr Erbarme-Dich ist ein kyrie den die Christen damals im dritten Jahrhundert, zweiten Jahrhundert in Rom der, Griech der römischen Bevölkerung abgeguckt haben. Wenn der Kaiser einzog mit seinen ganzen Kriegsgewinnen, dann haben die Römer, die damals so gerne eine Fremdsprache sprachen wie heute, sich gerne Leute mit Englisch dicke tun. Die Römer haben dann gerne sich dicke getan mit Griechischkenntnissen. Und die haben dem Kaiser zugerufen, Lasern, du hast dich unser Erbarm, du bist eine ganz tolle Nummer, du bist unser Retter. Die Christen, da waren ja nur so 40, 80 Christen am Straßenrand versteckt, natürlich voller Angst, wenn die dann in die Katakombe gingen, haben die, als dann der Bischof reinkam, der Priester, der Presbyter, haben die dieses Kyrie Eleison gesagt zum Protest gegen jede weltliche Herrschaft, die sich aufbäumt und sagt, ich bin der Friedensfürst. Nein, nein, Jesus ist der Friedensfürst, haben die Christen gesagt. Das Herr erbarme dich ist ein Bekenntnisruf. Du bist der Herr. Du bist unser Reichtum zur Genüge. Und dann, wenn wir das gerufen haben, was macht Jesus dann? Dann sagt er, ich habe verstanden, jetzt verbinde ich euch mal mit allen Engeln und Heiligen und dann singen wir das Gloria. Dann können Sie vorne mal auf die Engel gucken. Also wenn wir jetzt, sage ich mal, so ein bisschen moderner wären, würden wir da vorne jetzt eine Illustration machen, so richtig. Die würden da rumsausen beim Gloria und würden einmal so richtig in Bewegung kommen. Und wir würden alle mitsausen, wie die Engel von Bethlehem. Denn hier ist jetzt Bethlehem. Denn heute Morgen geschieht hier die Geburt Christi. Denn sie werden um 12 Uhr aus der Kirche als neue Menschen rausgehen, voller neue Hoffnung, voll begeistert, dass Jesus in dir lebt, mit seinem heiligen Leib verbunden. Ja? Oder sind sie heute hergekommen, dass sie die Alten bleiben wollen? Oder dass Jesus das Alte, was sie denken, noch ein bisschen weiterführen soll? Nee, nee. sie werden neu gemacht. Wir müssen heute vor mir heute Nachmittag bei einem Nachbarn klingeln, wo sie eigentlich nie mehr klingeln wollten, weil sie sich mit ihm versöhnen wollen. Denn Jesus macht uns ja hier nicht fit für uns, zu unserem Heil, sondern er macht uns fit für das Heil der Welt, für euch und für alle. Also wenn wir so mit allen Heiligen verbunden sind in Gloria, hier in der Liebfrauenkirche, dann kommt das Tagesgebet, lasset uns beten. Der Priester breitet die Arme aus und sie denken sofort, bitte immer hier dran. Darum steht das ja auch hier. Ich stehe dann da für den Gekreuzigten, der nicht mundtot gemacht wurde, sondern der für uns alle betet. Sie vereinen sich hier in meinem Herzen. Sie pusten mir alles zu, was rauskommen soll aus ihnen. Und Christus bringt es zum Vater. Und dann sagen sie das Amen. Schauen Sie, liebe Schwestern und Brüder, das ist unser Reichtum. Wer so aufmerksam zur Eucharistiefeier geht und sie mitvollzieht, wer so liebevoll und so aktiver, voller aktiver Teilnahme dabei ist, der wird dann auch die Worte der Schrift hören immer im Blick auf den gegenwärtigen und auferstandenen Herrn, der uns Perspektive und Zukunft gegeben hat. Lesen Sie heute noch mal im Internet nach, die Lesungen des heutigen Tages. Ich kann das jetzt ja nicht weiter ausführen. Unsere irdische Zeit ist ja begrenzt. Ich betete und es wurde mir Klugheit gegeben. Ich flehte und der Geist der Weisheit kam zu mir. Jesus spricht so, die Kirche spricht so und auch du sprichst so. Ich flehte und der Geist der Weisheit kam zu mir. Ich zog sie Zeptern und Thronen vor, Reichtum achtete ich für nichts im Vergleich mit ihr. Einen unschätzbaren Edelstein stellte ich ihr nicht gleich, denn alles Gold erscheint neben ihr wie ein wenig Sand. Merken Sie, welche Gelassenheit aus diesem Text spricht. Wie dieser Text die Hände öffnet. Jede Orgelpfeife hat einen Spender, der statt zweimal gut essen zu gehen, gesagt hat, ich will, dass da eine Orgelpfeife ist. Jeder Stein, der hier gebaut worden ist, der Kreuzweg, da haben Menschen auf den Reichtum für sich verzichtet, auf eine Fahrt nach Mallorca. Da haben gesagt, statt Mallorca-Urlaub oder tollen, teuren Urlaub will ich, dass ein Stück vom Kreuzweg gebaut wird. Haben auf Reichtum verzichtet für sich und haben geteilt zur größeren Ehre Gottes. Mehr als Gesundheit und Schönheit liebte ich die Weisheit und zog ihren Besitz dem Lichte vor. Jesus am Kreuz. Die heilige Clara von Assisi, gelähmt, 23 Jahre in San Damiano, der heilige Franziskus, 35 Krankheiten mit Blindheit und Schmerzen haben ihn gequält. Trotzdem fröhlich bleiben weil der Auferstandene in mir lebt, weil sein Licht aus mir strahlt. Lebendig ist das Wort Gottes, ist im Hebräerbrief. Und das Evangelium wird sich Ihnen von selbst erschließen, wenn Sie mit dieser Haltung noch einmal heute Nachmittag laut sich den Text vorlesen. Heute Abend vielleicht, hm? ich weiß nicht, wie Sie das Abendgebet miteinander beten zu Hause. Sie könnten einfach Smartphone aufrufen nochmal das Tagesevangelium sich vorlesen und spüren, wie Jesus auch sie ruft und vor allen Dingen, wie er sie anschaut. Dreimal kommt das in diesem Text vor, darum habe ich das mal ganz bewusst einmal heute so gelesen. Er schaute sie an. Und dies genau, liebe Schwestern und Brüder, tun wir. Wir lassen uns anschauen vom Licht. Von einem Licht, das stärker ist als alles Dunkel dieser Welt, ein Licht, das zur Auferstehung ruft und uns Hoffnung schenkt, Fröhlichkeit, Gelassenheit, vielleicht auch sogar Weisheit, Liebe weckt, Gerechtigkeit ermöglicht, so sodass es am Ende der Heiligen Messe dann heißen wird, geht hin in Frieden. Mit dem Frieden, den wir heute hier Christus selbst, das ist unser Friede, ihn empfangen haben, gehen wir hinaus und bringen diesen Frieden der wartenden und seufzenden Schöpfung. Amen.